0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. W tej części Stacji Warszawa przyglądamy się pewnej szczególnej grupie mieszkańców. Jest to Warszawska Młodzież. To za sprawą raportu nazwanego Młodzi w Warszawie, przygotowanego przez Fundację Stocznia. I z tej okazji w naszym studiu Maria Adamowicz i Wojciech Gąsior. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. My się już nie zaliczamy do młodzieży, prawda?
1: Według kryteriów przyjętych przez naszego klienta, czyli CKS, nie zaliczamy się już do młodzieży. Młodzież to dla miasta Warszawa ludzie w wieku od 13 do 26 roku życia.
0: Młodzi w Warszawie. Gdzie jest znaczenie Warszawy w życiu młodych ludzi? Czy po tych badaniach, które prowadziliście, widać gdzieś wpływ miejsca zamieszkania na to, jak się tym młodym ludziom
1: żyje? Nasze badanie jest taką e, trochę pocztówką e, z Warszawy. Mówię, że to jest pocztówka dlatego, że nie byliśmy w stanie wszystkich elementów życia młodych ludzi e, i wszystkich aspektów ich życia w Warszawie zbadać. E, raczej udało nam się może dostrzec jakieś takie ogólne kontury niektórych obszarów ich życia. I możemy powiedzieć na tej podstawie, że młodzi warszawiacy e, są raczej zadowoleni z tego, e, że żyją e, w stolicy. Doskonale zdają sobie sprawę z różnych zalet i przewag Warszawy nad innymi miastami w Polsce. Rozumieją, że jest to miasto możliwości, że jest to miasto z dobrymi szkołami, dobrymi uczelniami. Miasto, w którym mogą się realizować zawodowo, również młodzi, którzy nie mają na przykład wyższego wykształcenia, są dorośli, nie kontynuują już nauki, dostrzegają szanse związane z życiem w Warszawie. Natomiast chyba nie możemy powiedzieć, że, że jest to taki entuzjazm niepo, niepohamowany do Warszawy w przypadku młodych ludzi i oni dostrzegają wokół siebie różne problemy, dostrzegają różne wyzwania związane z życiem w Warszawie. I często jest tak, że to właśnie te pozytywy życia w Warszawie, takie jak liczne szanse i możliwości stanowią dla młodych też problemy i wyzwania. Bo zdają sobie sprawę, że żeby dostać się do dobrej szkoły i myśleć w przyszłości o dobrej karierze, muszą się uczyć, muszą być lepsi niż ich rówieśnicy. I to często wiąże się z podwyższonym poziomem stresu i widzimy, że ten stres jest właśnie w przypadku młodych warszawiaków... Prawdopodobnie nieco wyższy niż w przypadku osób z innych miejsc w Polsce. Wiemy to na podstawie analizy badań CEBOS z 2018 roku i wiemy też, że taką, takim czynnikiem, który determinuje poziom zadowolenia z życia, poziom stresu wśród młodych Warszawiaków jest przede wszystkim szkoła jeżeli mówimy o tych, o, tych, o tych najmłodszych warszawiakach poniżej 18 roku, roku życia.
0: A to ciekawe, bo gdzieś zostało mi w głowie, to też z waszego raportu, to, że im człowiek starszy w tym badaniu, tym więcej ma stresu. Ale skoro mówisz szkoła, to by
1: sugerowało, że ta nie dolna jest do końca grupa końca wiekowa tak. też. Mhm. Nie jest do końca tak. Zauważamy taką ciekawą relację, która nie jest charakterystyczna dla Warszawy, nie jest też charakterystyczna wyłącznie dla polskiej młodzieży. Ci młodzi ludzie w wieku wczesno nastoletni między 13 a 15 rokiem życia, oni charakteryzują się rzeczywiście najniższym poziomem stresu, ale, ale ta grupa nieznacznie od nich starsza, czyli nastolatków między 16 a 19 rokiem życia, z kolei charakteryzuje się najniższym poziomem dobrostanu. I potem wraz z dorastaniem ten poziom zaczyna ponownie odbijać dobrostanu i rzeczywiście młodzi dorośli czują się lepiej niż starsi nastolatkowie, ale gorzej niż młodzi nastolatkowie.
0: To takie mocno warsztatowe i badawcze pytanie, ale myślicie, że okoliczności mają znaczenie i czas, w którym prowadziliście badania? No bo jednak dwa lata epidemii, wojna chyba jeszcze wtedy nie, ale może teraz odpowiadaliby zupełnie inaczej. Tego nie wiemy, czy na dobrostan wpłynęło, ponieważ nasze badanie ilościowe
2: było realizowane no, jeszcze w trakcie trwania pandemii. Nie mamy badań porównawczych mhm. sprzed wybuchu pandemii. To co wiemy, to pandemia wpłynęła, tak nam się wydaje, na to w jakiś sposób, gdzie młodzie się spotykają i na ich takie wzorce towarzyskości. Natomiast widzimy też być może wpływ pandemii na to, jakim optymizmem wykazują się wobec y, przyszłości, y, w odniesieniu do przyszłości kraju i świata i że tutaj te y, y, pozytywne odpowiedzi są zdecydowanie niższe niż w przypadku ich, ich stosunku i jakiegoś takiego poziomu optymizmu względem ich życia, względem ich rodziny, względem ich najbliższych, względem Warszawy również.
1: Tak. I rzeczywiście e, trudno jest nam spekulować, jak e, wojna w Ukrainie na przykład mogła wpłynąć na poziom tego optymizmu. Z jednej strony... Optymizm młodych warszawiaków trochę kończy się na rogatkach stolicy. Widać, to że... jest
0: piękne zdanie. Od razu wyjaśnij, co to znaczy, że się kończy na rogatkach stolicy.
1: To, to znaczy, że dostrzegamy, że młodzi warszawiacy są pełni optymizmu, jeżeli chodzi o ich indywidualną przyszłość, jeżeli chodzi o przyszłość ich rodziny i są umiarkowanymi optymistami, jeżeli chodzi o przyszłość Warszawy. Natomiast widać bardzo wyraźny pesymizm, jeżeli chodzi o przyszłość Polski i świata. I teraz, tak jak mówiłem, no możemy tylko spekulować. Być może wojna w Ukrainie jakby pogłębi to wrażenie, że Warszawa jest trochę taką, taką zieloną wyspą, w której raczej nie dzieją się rzeczy złe i nie będą się działy w przyszłości. Z drugiej strony jakby bliskość tych, tych wydarzeń wojennych, napływ uchodźców z Ukrainy może sprawić, że trochę to przekonanie o takim, takim bezpieczeństwie Warszawy Ulegnie ich zmianie. opuści. Tak.
0: Czy młodzi warszawiacy badani przez Was więcej czasu spędzają na schodkach nad Wisłą czy na TikToku? Porówno. <głos> Albo siedzą na schodkach i patrzą w telefon. Tak też może być.
2: Tak. No z naszego badania wynika, że w tej chwili znaczy ta nasza grupa badanych spędza w ciągu tygodnia właściwie tyle samo czasu online ile offline. W weekendy części na schodkach i części na żywo i to jest preferowana przez nich forma kontaktu, ale w ciągu tygodnia już nie ma pomiędzy tymi ma formami takiej różnicy i ta towarzyskość online nie jest już niczym egzotycznym. Jakoś jest wykorzystywana przez nich naprzemiennie. I to, co też jakoś udało nam się zaobserwować w naszym badaniu, też w, w, szczególnie w tej części jakościowej badania, że pod tą towarzyskością online kryją się różne rzeczy i zarówno takie powierzchowne kontakty, przesyłanie sobie snapów, pisanie na Messengerze, Wysyłanie sobie zdjęć, udostępnianie y, postów, y, ale również taki jakościowo dobry czas ze znajomymi. I gdzieś tam pomyśleliśmy sobie, że właściwie trochę to jest taki czas odejścia od takiego podziału życia online i offline, bo tak naprawdę kluczowym kryterium jest jakość tego kontaktu. I okazuje się też w tym naszym badaniu, że to taka dobra jakość kontaktu, y, pozwalająca na rozmowy, na różne formy spędzenia czasu, na faktyczne pogłębianie relacji, że to jest również możliwe online.
0: I to jest chyba bardzo krzepiące. Dwa pytania w jedno połączę. To co jeszcze się dzieje w tym cyfrowym środowisku w przypadku młodych warszawiaków, albo co też dzieje się poza nim, czyli gdzie i jak inaczej spędzają czas? No jeśli chodzi o ten czas online, to jakąś naszym odkryciem był Discord,
2: jako narzędzie generalnie wykorzystywane do wieloosobowych gier online. Ale jak się okazało w tych wywiadach z młodymi ludźmi, jest to narzędzie służące do bardzo wielu różnych rzeczy i, i na Discordzie nie tylko się gra y, wspólnie w gry online, ale gra się także w inne gry. Rozmawia się, spotyka się, poznaje się przyszłych, nie wiem, partnerów. Tam się nawiązują relacje takie przyjacielskie i to gdzieś tam skłoniło do takiego myślenia, że Discord pełni, ma, pe, ma pewne cechy miejsca. Miejsca atrakcyjnego dla młodzieży, ze względu na swoją różnorodność właśnie, ze względu na te y, różne aktywności, które można tam podejmować, ze względu również na to, że y, kanały na Discordzie, takie, które mają, y, które mają charakter bardziej prywatny, które można sobie samemu założyć, nie są jakby, nie są, jeśli chodzi o uczestników takiego kanału, to, to, to my, w sensie zakładający ten, ten kanał, y, przyjmujemy osoby, z którymi chcemy zmazać tam czas, albo ich wypraszamy. Nie robi tego za nas algorytm, Taki kanał na Discordzie, to jest takie miejsce też, do którego można wejść w każdym momencie. Trochę tak jak do galerii handlowej, tak? Czyli do, w ogóle do każdego miejsca takiego rzeczywistego. I trochę nie wiem czy tam ktoś będzie, czy nie, czy co, co będziemy wspólnie robić, czy będziemy sobie udostępniać muzykę, czy będziemy nie wiem, właśnie dyskutować, bo to też można robić na Discordzie. I, i rzeczywiście to, co też jest istotne i co zidentyfikowaliśmy, że dla młodych jest ważne, żeby w takich miejscach móc regulować jakoś zasady współprzebywania i korzystania z tych przestrzeni. I Discord również dodaje, to znaczy tam jest możliwa, nawet pożądana, aby stworzyć reguły, czy też zasady korzystania z danego kanału. I młodzi to robią, cenią to sobie i czują się na, w tych przestrzeniach bezpiecznie. I daje im to po prostu fan, ale daje im też właśnie taką możliwość y, spędzenia y, dobrego czasu ze znajomymi.
0: A jeśli offline, to co? Pewnie w centrum. Ja znowu wracam do tych schodków. Najczęściej
2: w domach. To znaczy, my, my pytaliśmy o ulubione o formy spędzania, o ulubione miejsca, typy miejsc, w których młodzi spędzają czas ze znajomymi. To było jakoś ważne. I tutaj... Y, na pierwszym miejscu młodzi wskazywali ich domy i mieszkania, szczególnie młodzi dorośli, co jest dosyć zrozumiałe, ponieważ oni pewnie części mają taką własną przestrzeń, do której mogą zaprosić. Na drugim miejscu były takie tereny na świeżym powietrzu, i tutaj jeżeliśmy zidentyfikowali oczywiście tereny nad Wisłą, ale również Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego jest takim popularnym miejscem, pewnie również ze względu na tą swoją różnorodność właśnie i różnorodność oferty, prawda, i którą, którą, liczbę miejsc, z których możemy skorzystać przebywając na terenie buwu. A trzecim takim miejscem poza szkołą, która też jest takim przestrzenią towarzyskości, bo siłą rzeczy uczniowie spędzają bardzo dużo czasu w szkole czy na terenie uczelni i dlatego tam też spędzają czas ze znajomymi i oni o tym myślą w tych kategoriach, że ta szkoła i uczelnia to jest przestrzeń, w którym mogą się spotkać z bliskimi sobie osobami, ale takim kolejnym miejscem to są galerie handlowe. I to również, jak opowiadałam o Discordzie i mówiłam o tych, o tym, dlaczego Discord jest miejscem i dlaczego jest atrakcyjnym miejscem, czyli właśnie dlatego, że cechuje się pewną różnorodnością, pewną możliwością kształtowania reguł, spędzenia tam czasu. To tak samo galerie handlowe również mają bardzo, z punktu widzenia młodych, są miejscem, które mogą w różnorodny, niezobowiązujący też sposób spędzić swój czas. A jednocześnie no, mają tę zaletę, że są rozpoznawalne, są zlokalizowane w takich miejscach, do których y, każdy młody człowiek może przyjechać, skąd każdy młody człowiek może wrócić najczęściej w dogodny sposób do swojego domu i w naturalny sposób przyciągają tych, w związku z tym młodych ludzi.
0: Mam nadzieję, że ta nasza rozmowa nie jest odbierana jako, nie wiem, taka bumerska wymiana poglądów, opinii i danych zebranych przez Was, bo przypomnę, że rozmawiamy na podstawie raportu. Młodzi w Warszawie, a przecież ci młodzi ludzie są nie za murem, tylko całkiem blisko. To jest spora grupa też naszych słuchaczy, więc ciekawe, czy widzą siebie w tych badaniach, ale to z kolei też nie pytanie do Was. Udało Wam się ustalić sześć takich powtarzających się typów w tej szerokiej grupie wiekowej, 13-26. Jak, jak ich podzieliliście? Kogo spotykamy? No już dajmy ten buf w takim razie. Albo te schodki, albo na
1: Discordzie. My podzieliliśmy warszawiaków, młodych rzeczywiście na sześć typów. My ich dzieliliśmy ze względu na takie formy towarzyskości, to jak intensywna jest ta to towarzyskość, jak dużo czasu spędzają ze znajomymi, gdzie go spędzają, w jakiego rodzaju grupach, co wtedy robią uwzględnialiśmy też ich takie zaangażowanie społeczne, które często ma po prostu silny wymiar towarzyski, czyli robienie rzeczy dla innych też oznacza robienie rzeczy z innymi. I te sześć typów, które udało nam się zidentyfikować, to, to oczywiście jest rodzaj takich stereotypów. Tylko że stereotypów wyróżnionych przy użyciu różnych statystycznych metod, to taka naukowa stereotypizacja. I takie dwie największe grupy, które udało nam się odkryć, to są, to są osoby zbalansowane, tak zdecydowaliśmy się je nazwać. I to są tacy młodzi ludzie, w zdecydowanej większości kobiety, którzy w ciągu tygodnia podążają takim bardzo charakterystycznym, wyznaczonym rytmem. To jest rytm, który jest wyznaczany przez ich pracę, przez ich studia, co znaczy, że w dni robocze mają niewiele czasu na spotkania ze znajomymi, ale starają się to jak najczęściej robić. I w weekendy budzi się na nowo ta ich, ta ich towarzyskość i poświęcają ich rzeczywiście na spędzanie czasu, ze znajomymi. Druga taka grupa, największa, którą zidentyfikowaliśmy, to są tak zwani domatorzy, czyli osoby, które preferują takie trochę nieformalne, trochę niezorganizowane formy spędzania razem czasu, najczęściej właśnie w domu, raczej ewentualnie na schodkach również, w gronie, ale raczej niewielkim znajomych. I ta grupa no, do niej należy około 28% młodych warszawiaków, no więc e, trzeba mieć. E, trzeba pamiętać o tym, że ona jest bardzo, bardzo zróżnicowana. Czyli... W końcu jakieś
0: procenty to też cenne, że po kilkunastu minutach rozmowy sięgamy tak. do tych danych. No.
1: E, tak, e, to, jest, to jest bardzo zróżnicowana grupa. Oni. E, z jednej strony, wśród nich są osoby po prostu bardzo oddane, na przykład swojej pracy zawodowej, które po prostu nie mają czasu na, na towarzyskość. Ale z drugiej strony są też w niej osoby, które po prostu realizują się w jakichś relacjach rodzinnych przede wszystkim, czy takich nazwijmy to bilateralnych związkach, dwustronnych, niekoniecznie, niekoniecznie romantycznych, ale które po prostu nie mają jakiejś swojej paczki znajomych, z którą przede wszystkim spędzają czas.
0: A nie ma tam jakichś żyjących na krawędzi imprezowiczów?
1: Mamy grupę beztroskich, nie wszyscy z nich są pewnie imprezowiczami, imprezowiczami, ale to jest taka bardzo ciekawa grupa, dlatego że należą do niej przede wszystkim starsi nastolatkowie. To są takie osoby trochę na granicy młodości, dorosłości, które często już skończyły szkołę, ale jeszcze nie zaczęły pracy i cieszą się tym, tymi nielicznymi miesiącami w życiu, których nie mają żadnych obowiązków i poświęcają je rzeczywiście na taką czystą towarzyskość, przeważnie w dużym gronie znajomych, przeważnie na świeżym powietrzu, szczególnie w taki dosyć niezorganizowany i spontaniczny sposób. To, co zwróciło naszą uwagę, to to, że oni w ogóle mają taki osobliwy, inny niż pozostałe grupy stosunek do przestrzeni miejskiej, że oni widzą ją trochę jako taki swój park atrakcji i przez to są bardzo związani z Warszawą. Ale ten ich Związek z Warszawą w żaden sposób nie przekłada się na zaangażowanie społeczne i nie przekłada się również na Zainteresowanie, na przykład lokalną polityką, czy chęć e, zmienienia czegoś e, w, nie wiem, w funkcjonowaniu e, Warszawy w takim, w takim wymiarze bardziej nie wiem, politycznym czy społecznym.
0: Dostrzegliście jakieś takie rażące, duże, widoczne różnice pokoleniowe? Coś was zaskoczyło jako tych, którzy już do tej grupy nie należą? No Myślę, że ta częstotliwość i sposób e, korzystania z mediów społecznościowych mimo wszystko.
2: Myślę, że Snapchat to jest coś, czego my, przynajmniej my, <laughs> Tu siedzący nie korzystamy, a w tych wywiadach wyraźnie wybrzmiewało, że to jest takie narzędzie bardzo popularne i też bardzo intymne, jak się okazuje. To znaczy wykorzystywane do komunikacji z naj, gronem najbliższych znajomych, kilkudziesięciu najbliższych znajomych, żeby było jasne, i też codziennie. Więc myślę sobie, że ja na przykład tutaj osobiście doświadczyłam tej różnicy.
1: Wielu młodych ludzi mówiło nam, że ważnym kryterium, wyboru miejsca, w którym spędzają wolny czas, jest to, że w tym miejscu można na przykład naładować telefon. I mi nigdy by nie przyszło do głowy, że, że to jest jedno z najważniejszych kryteriów, ale dla, dla naszych rozmówców tak, no po prostu... Intensywność korzystania z telefonów jest tak duża, że atrakcyjne miejsce musi umożliwiać doładowanie baterii.
0: I na tym subtelnym zdziwieniu kończymy. Młodzi w Warszawie, raport pod takim tytułem do znalezienia i zapewne na stronach Fundacji Stocznia, skąd przybywają nasi goście i też pewnie na stronach Urzędu Miasta. Maria Adamowicz i Wojciech Gąsior o młodych warszawiakach w stacji Warszawa opowiadali. Dziękuję. 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 Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus.